0: a todas bienvenidas a es real donde hablamos de cosas reales y de ese dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas soy vicky gómez y quiero darle muchas gracias por estar aquí con nosotras aprendiendo lo que dios quiere que sepamos para crecer y poder agradarle más gracias por acompañarnos ¿Cómo están? Gracias por estar aquí y pues yo quisiera en esta ocasión que juntas analizáramos algo, ¿sí? Nuestro deseo es hacer cambios, ¿verdad? Quiero cambiar, es algo que, que nosotras mencionamos. Quiero cambiar porque me doy cuenta que esto es algo que no, no le agrada a mi Dios y que no me hace feliz a mí y no le hace feliz a las personas con las que yo vivo, las personas que están a mi alrededor, los seres que yo amo y que, que, que no debería estar comportándome de la manera que lo hago. Entonces, pues si usted, si usted no está en esa situación, pero usted conoce a Dios y usted a lo mejor no, no, no ha tratado lo más que pudiera pues sería bueno que analizáramos un poquito esto quisiera que viéramos para empezar un versículo en primera de crónicas este versículo nos muestra quién es Dios y yo estoy segura que usted está de acuerdo conmigo Queremos ver a ese Dios real que nos ayuda en las cosas, que, que tal vez ya hemos visto contestarnos oraciones y estamos viendo su grandeza. Pero pasa algo y quisiera que analizáramos eso el día de hoy. Vamos a ver primero, Primera de Crónicas 29, capítulo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Tú eres grande, Señor, sobre todo. Ese es nuestro Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Usted cree que Él es dueño de todo? ¿Que es un Dios magnífico, que tiene todo el poder y la gloria? ¿Que tiene toda la victoria porque siempre lo que Él dice es lo que se hace? Y que suyo es el honor. Que todo lo que está en el cielo y en la tierra son de él. Pues entonces si estamos de acuerdo en eso. Si nos damos cuenta de que ese es Dios. ¿Por qué a veces nuestros, nuestros actos muestran lo contrario? Y pues nosotras aquí en... Miles de años después que el Señor estuvo aquí en la tierra físicamente hecho hombre, nosotros vemos solamente a través de su palabra, a través de las predicaciones, lo conocemos a través de la oración, de las respuestas de oraciones, de sus manifestaciones y los milagros que nos haya hecho. Pero quisiera comentarles de alguien. Yo encuentro aquí en el libro de Lucas capítulo 10 a partir del versículo 38 a unas personas que no lo conocían así como nosotros solamente porque lo hemos escuchado, porque se ha manifestado o porque ya ya nosotras hemos leído y lo ya en nuestro corazón sabemos que es real. No, estamos hablando de personas que vivían y que lo vieron personalmente y que hablaron con él y que se daban cuenta de los milagros que hacía y que tal vez habían visto alimentar a las miles de personas y que, y que ya sabían quién era realmente él vamos, en, en, les digo en Lucas 10.38 aconteció que yendo de camino entró a una aldea, este es el Señor Jesús y una mujer llamada Marta, se recuerdan de eso le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Y si nosotras nos trasladamos a ese, a ese momento, Verdad, Está el Señor ahí en carne con ellas, llegó a esta casa, llegó Dios, llegó el Señor Jesús, las conoce, sabe sus nombres, ellas saben quién es, ellas saben que es Dios en carne, ellas lo han visto, Están, eh, tienen una vida cercana a Él, se recuerdan, Él es el que resucita a Lázaro. Estas hermanas saben quién es el Señor. No solamente lo leyeron allá en su Biblia, no. Ellas saben, saben que Dios fue encarnado, que estaba ahí en la tierra, que eh, eh, lo conocen, lo conocen personalmente. Y las dos hermanas están ahí. Y, y una de ellas quiere, quiere. Yo, yo estoy segura las dos, ¿verdad? Pero una de ellas quiere atenderlo y agradarle y servirlo. Quiere hacer cosas para Él. Está apurada en la cocina y tal vez viendo hacia allá y viendo al Señor hablando y explicando. Y yo puedo imaginarme que cada vez que el Señor hablaba con alguien, pues poder salía de su boca, ¿verdad? Porque su palabra, con su palabra se hizo todo. Y lo que Él dijera y lo que Él compartiera y lo que Él platicara era, era algo sumamente especial para quien lo escuchara. ¿Verdad? Usted ha, usted ha hablado con personas mayores y que, que es tan interesante cuando uno se sienta con ellas y platica. Yo me recuerdo yo me con, con mi mamá. Cuando nosotros éramos chicos, ella no era una anciana, era una señora joven. Y nosotros pues éramos chicos, pero ella, ella se, se sentaba con nosotros y, y, y te, después de comer esas sobremesas, las tengo tan grabadas en mi corazón, y nos empezaba a platicar y a transportar, ella tiene una forma, gracias al Señor todavía vive, y, y, y ella tiene una forma tan peculiar de platicar las cosas que la transportan a uno al lugar. Y yo les puedo platicar una y otra las historias que yo me recuerdo que ella nos platicó de cuando fue niña, de cuando fue joven, de cuando se casó, de los problemas que tuvo, de cuando vivía con mi abuelita, de, todo, de, de toda su vida. ¿verdad? Y hay, hay historias, en, especi en especial puedo pensar ahorita en una historia que ella nos platicó. Yo conozco el lugar ese solamente por las veces que ella no los ha platicado. Fue su primer lugar de trabajo de ella. Ella trabajó en la sierra. Ella también es, es maestra y... Ya no trabaja, ¿verdad? Pero muchos, muchos años fue maestra y su primer trabajo de jovencita, el primer trabajo que le dieron fue en la sierra. Era tan lejos que su mamá la acompañó y, y ella nos platicó con tanto detalle cómo era ese lugar tan pintoresco, tan bonito, la sierra tan alejada de la civilización y que y cuando llegó los indígenas de ese lugar sentados ahí como 80 viéndola y ella iba a ser la maestra de todos ellos con diferentes edades y después nos platicó de un lugar de las personas de dinero de esa comunidad que la, que la acogieron en su casa y que vivía ahí con ella y que solamente le preguntaron ¿dónde quieres que hagan la escuela? Y ella volteó a ver a esa lejanía, esos, esos paisajes tan impresionantes y señaló yo creo que quiero que hagan mi escuela ahí. Y, y miren, yo pudiera pasarme aquí todo el día platicando de las historias de, de mi mamá. Y, y cada vez que ella nos platicaba no, no, nos decía y yo iba en mi caballo y, y nos, nos ella ella sabía montar a caballo el pues de por sí, pero ella se, se fue a caballo y dice que pasaban unos puentes tan angostos y con desfiladeros a los lados y que, y que eran puros cafetales y que los hombres vestidos de indígenas como antes y ella con su cabello largo corriendo entre esas calzadas y yo la podía ver, no solamente nos platicaba, yo la podía ver todo lo que ella decía era, era algo que nos impresionaba, nos tenía todos así era, nosotros éramos cinco pues mi hermana la, la, la más chiquita tal vez no se acuerde de eso pero todos nosotros sentados y, y, y yo puedo platicar todas las historias porque eh, era un interés con el que nosotras escuchábamos esas historias y cuando murió su mamá y cuando la llevaron al internado y tantas cosas de su vida que el solamente sentarse eh, ya era un placer ahora imagínense sentarse a los pies del Señor, lo que Él dijera, lo que Él platicara, lo que Él quisiera compartir, era algo para aprovechar, ¿verdad? Era algo para disfrutar, era algo para deleitarse, era algo para estar aprendiendo. Y yo me imagino a esta hermana Marta desde la cocina apurada haciendo las cosas y, y el Señor allá sentado y, 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 y su hermana... ¿Verdad? A lo mejor le estaba ayudando aquí al principio, pero pues las dos conocían al Señor. Y luego se fue alejando un poquito, un poquito, un poquito hasta que fue y se sentó a los pies del Señor y estaba escuchando lo que Él estaba diciendo. Y, y miren la inconsciencia a la que uno llega cuando solamente quiere servir al Señor y no se da cuenta de que hay algo más importante. Él quiere que que los sirvamos sin perder el enfoque de estar con él. Que llega esta hermana y se acerca al Señor en lo que él estuviera haciendo, ya sea hablando o tomando agua o, o solamente escuchando o lo que él estuviera haciendo, llega con su imprudencia. Y le dice, Señor, sabes, yo estoy allá ocupada con los frijoles y, y con la carne asada y lo que estoy haciendo. Y mira, María, no me ayuda. Dice, ¿no, ¿no te preocupa que no me ayude? Así directamente fue y le reclamó. Mire, esto está en, en el 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. cómo Fue al visitante a decirle que le llamara la atención a su hermana, ¿verdad? quejándose. Y el Señor le dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta con ese amor del Señor, sin enojarse, ¿verdad? El Señor no es así como nosotras. Él nos tiene tanta paciencia. Marta, Marta, en vez de que le diga, ¿por qué me llamas a mí? Y no me estés interrumpiendo. No, no le dice tan sabio, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero él no dijo cuál era la necesaria. ¿Qué era eso que estaba haciendo María? Estaba escuchando lo que él decía. Eso es lo que estaba haciendo. Porque dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Entonces, eso que ella escogió fue el oír lo que el Señor quería decir, lo que estaba diciendo, aunque solo estuviera platicando, cada cosa que salía de la boca del Señor era apreciada para ella. Era valorada. Se quedaba en su corazón. Han pasado muchos, muchos años. Y yo tengo en mi corazón esas historias que, que, que nos contaba mi mamá de pequeños a todos. Yo la puedo ver a ella arreglada siempre con su pelo hecho de salón y, y arreglada bonita con una piel bonita y sus ojos y, y una una joven de una familia adinerada con, con todo lo que ella necesitara y, y, y platicándonos de una forma tan educada, tan poeta, las todas todas las hazañas que tuvo en su vida, que era un deleite. Entonces imagínense, se estaba, Marta se estaba perdiendo de escuchar lo que el Señor estaba diciendo, lo que hubiera sido, ella se lo estaba perdiendo. Y, y, y yo puedo pensar que María no es que no quisiera ayudarle, es que ella veía la importancia, quería estar cerca del Señor y quería con su corazón, quería escuchar lo que Él decía. Y ¿Saben? Nos pasa muy parecido, aunque nosotras digamos, ay, esta Marta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no quería sentarse a escuchar ahí como María? Pero no, nosotras sabemos quién es el Señor. Sí si, si reconocemos que es Dios, sí si reconocemos su grandeza y, y todo lo que es Él, pero simplemente nos afanamos, haciendo y tomando eh, más tiempo para otras cosas y no para sentarnos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Y ahora usted puede decir, entonces no debemos hacer nada. No, no es eso. El Señor dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad?, pero yo me he dado cuenta de esto. Si le doy mi prioridad al Señor, Él va a organizar mi tiempo para que pueda hacer todas mis cosas. Y cuando ha pasado que empiezo a hacer mis cosas y no tomo el tiempo para estar pasando tiempo con el Señor y leyendo, mi día se va y no lo aprovecho y, y, y siento un día desperdiciado. Entonces, pruébelo, analícelo vea y dígale al Señor, yo quiero organizar mi día y quiero que me ayudes para pasar tiempo contigo, Señor. Él lo va a hacer. Y si de veras pensamos que lo que dice en Primera de Crónicas 9:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo, eres lo máximo. ¿Usted lo cree? Usted me puede decir, sí, sí, yo lo creo. Yo también lo puedo decir, sí, sí, lo creo. Él es... No hay Dios como tú. ¿Ha escuchado esa, esa, esa canción, ese himno? Como mi Dios no hay Dios? Bueno, es, eso es lo pensamos usted y yo. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿por qué muchas veces nos vemos afanadas? Y estamos viendo de lejos. Ay, no he leído mi Biblia. Como si fuera solo una obligación y no un deseo de pasar y disfrutar y escuchar como, como María, lo que el Señor quería decir. Pues ojalá que esto nos haga pensar un poquito. Que el Señor no, nos, no diga nuestro nombre. Vicky, vicky, afanada y turbada estás con tantas cosas. Póngale ahí su nombre. Porque dice el Señor que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa parte? El escuchar lo que nuestro Dios quiere decirnos. Necesitamos tomar en serio y necesitamos valorar lo que estamos haciendo. Todo lo que usted tenga que hacer es importante porque son sus cosas. ¿Verdad? Y usted debe tener niños y debe tener esposo y debe tener que hacer y debe tener su trabajo. Pero usted cree que dentro del poder que tiene nuestro Dios, que acabamos de decir que todo el poder lo tiene, no podrá organizar el tiempo. ¿Sabe? Él organiza el dinero diferente de cómo lo organizamos nosotros. Nosotros le damos un poquito y Él nos hace que nos rinda de una manera increíble. Eso puede hacer con el tiempo también. Vamos a pedirle. Estamos en este proceso de que acabamos de ver cómo incrementar nuestra fe. Vamos a pedirle esto. ¿Qué le parece? Quiero animarla. Quiero animarla a que se siente a los pies del Señor. Esa parte es la que nadie nos va a quitar. Pero ¿cómo me siento si tengo tanto que hacer? Bueno, quiero animarla a que le pida al Señor que le ayude a organizar su tiempo. Yo lo he hecho muchas veces. He tratado y tengo mi organización y tengo cuánto, eh, a qué hora voy a levantarme para hacer mis cosas. Y, y, y hay ocasiones en que no puedo, eh, por, por enfermedad o porque están los niños o porque tengo cosas que hacer. Pero siempre le digo, ayúdame, Señor, yo quiero pasar tiempo contigo. Y, y, y yo me recuerdo a mi hija. Un día, yo creo que lo he compartido con ustedes, un día llegó de cuando estaban en, en el colegio bíblico, llegó y nos dijo, Ay, hoy nos enseñaron algo muy especial. Ellas nos dijeron con unos ojos muy grandes. Cuando nosotros pidamos al Señor, necesitamos ver cómo le pedimos. ¿Qué tal si le pedimos que, que queremos leer nuestra Biblia, pasar tiempo con Él y después que nos pase un accidente o el Señor nos ponga en la cama y tengamos mucho tiempo para leer? Y yo me recuerdo, no sé si usted escuchó, hace unos días hablé del accidente de mi esposo y él dijo que él le había dicho al Señor que no estaba pasando tiempo con él y que quería leer su palabra. Fue cuando le cortaron el dedo y él terminó toda la Biblia en menos de un mes. Y luego la volvió, la volvió a empezar y, y, y ya iba una buena parte cuando se levantó por primera vez después de un mes. Entonces... Si necesitamos decirle al Señor, háblanos a través de tu palabra, dinos y anímanos. Aumenta nuestra fe. ¿Se recuerdan de eso? Para que nosotras podamos elegir esa parte que no nos será quitada. Esa parte que hayamos aprendido con el Señor. Si yo me recuerdo de lo que mi mamá nos platicó hace tantos años, imagínense el poder de las palabras de nuestro Dios. Él dice... Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las cosas que entren a nuestro corazón no nos las van a poder quitar. Es algo que, ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, pues quisiera animarle para que escoja la buena parte. Para que escoja estar cerca del Señor. Pídale que le ayude a organizar su tiempo. ¿Qué le parece? Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Anime a alguien más, ojalá que lo pueda compartir, que, que le sirva a alguien más para también acercarse al Señor, buscarlo y, y, y aprovechar todo lo que más pueda para tener esa parte que no nos será quitada. Okay. le agradezco muchísimo el que esté aquí con nosotras y ojalá si puede visítenos en sreali.com y déjenos sus comentarios puntocom muchas gracias y que el Señor les bendiga bye bye muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras espero que cada una de las cosas reales que nosotras toquemos aquí sean para ayudarle para incrementar su fe para creer más en ese Dios que es real y quiere ayudarnos en cada cosa que nos pasa muchas gracias, que el Señor les bendiga y si puede compártalo y también si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios compártaselo a alguien, le va a ayudar muchas gracias y que el Señor les bendiga nos escuchamos mañana bye bye